Podcast. My time. Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistoratta Vivian ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Ja tervetuloa Ysistä viiteen podcastin pariin jälleen kerran. Tänään meillä on työpöydällä. Henkilöbrändäys. Yes. Mehän Vivian istutaan sun kanssa täällä studiossa isoksi osaksi sen takia, että tämäkin on osa meidän henkilöbrändäystä, eikö niin? No kyllä se pitää paikkansa. Kyllähän sitä jokainen tällainen julkisuuteen tuleva teos, minkä itsestään antaa, niin kyllähän se sitä mielikuvaa jollain tavalla, ainakin jollekin kohdeyleisölle sitä aina muokkaa, että mitä ne sinusta ajattelee ja mihin suuntaan ehkä kanssa se oma ura kehittyy. Mulla on pakko sanoa, että henkilöbrändäys on ehkä terminä sellainen, että se on jotenkin ehkä kokenut pienen inflaatio viime aikoina, minun mielestäni. Sen takia, koska sosiaalinen media. Mm-hmm. Eli tänä päivänä mun mielestä koko henkilöbrändäys on niin typistetty siihen, että mistä sä puhut LinkedInissä ja kenen kanssa sä siellä verkostoidut ja lisäilet jotain tuntemattomia ihmisiä sun kavereiksi siellä ja mitä sä twiittailet ja sitten on tyyli, että jos sä edustetaan tiettyä firmaa, niin sun ehdottomasti pitää esittää firman arvoihin sopivaa henkilöä myös niin somessa, vaikka ei siltä tuntuisi tyyliin. Mm, sä oot kyllä oikeassa, ja, mutta toisaalta sit se on antanut myös sen kanavan sille, että kuka tahansa voi alkaa niin kuin muokkaa itsestään jonkinnäköistä hahmaa tai jotain mielikuvaa, jotain henkilöbrändiä. Että just kun on tullut niin, kuin niin laadukkaat kanavat, jossa on niin monipuolisesti niin kuin niitä vaihtoehtoja, että mitä sisältöä, jos voit teet sä video vai teet sä tosi hienoja kuvia, jossa on valmiit filterit ja muuta, että kyllä sielläkin pystyy sit sitä rakentamaan, että hashtagin ja muuten, että miten sitten ihmiset löytää. Ja... No mikä sun mielestä on sitten paras kanava henkilöbrändin rakentamiseen näistä nykyisistä, jos, pitäisi, jos on pakko valita? Jos on pakko valita yksi. No siis toihan on piirun vaikea kysymys, muuten sä et varmasti kysyisi sitä, mutta mä sanoisin tavallaan LinkedIn, mutta sen huono puoli on kyse, että se on niin, niin rajoittunut niihin ihmisiin, ketkä siellä on. Että sitten taas joku Instagram on kyllä siinä mielessä aika hyvä, että sinne pystyy ehkä sepittää enemmän sellaista niin kuin vapaa-aikaan liittyvää mielikuvaa muokkaavaa materiaalia, koska LinkedInissä on paha niin kuin tyhjästä nyhvästä niin sanotusti, että sinne on niin kuin huono alkaa heittää silleen, että joo joo, tällaisia saavutuksia minulla on, mutta jos sä laitat sinne jotain, että tällaisella matkalla minä olen ollut, niin jos sä et onnistu siitä löytää jotain bisneskulmaa, niin kyllä se sitten jää aika niin kuin latteeksi tai jopa niin superteennäiseksi. Mitä mieltä sä oot? Jos mun on pakko, ihan ihan pakko valita yksi kanava, niin minä pelan oman pussiin. Mä sanon blogi mm. sen takia, koska foorumina se tai tällaisena formaattina, niin se antaa eniten mahdollisuuksia sen sun ajatuksen oikeasti sellaisen laaja-alaisen esiin tuomiseen. Se on totta ja vuorovaikutukseen myös. Ja vuorovaikutukseen ja myös siihen kuvallisen tai videollisen antiin ja kaikkeen mitä siinä on. Et tuntuu, että jopa... Jopa pieni vaikka yritysblogi, joka on olemassa, niin silläkin on jo jotenkin enemmän painoarvo kuin yksittäisillä postauksella jossain sosiaalisessa mediassa. Sä oot kyllä ihan oikeassa ja sitten jos miettii sen niin kuin jaettavuutta ja tällaista ja samanhenkiset blogit yleensä löytää toisensa ja samanhenkiset lukijat löytää ne bloginsa, että ehkä Instagram sellaiseen mielikuvan luontiin on, on ehkä se ykköskanava, että siellä se niin kuin löydettävyys periaatteessa vaikka Suomen rajojen ulkopuolelta on ihan erilainen kuin ehkä blogiin. 
Joo, mutta toi oli kiinnostavaa, että sä sanoit LinkedIn, koska mun on pakko antaa sulle vähän piiskaa tästä asiasta. Hei. Sinä itsehän et ole siellä kauhean aktiivinen, toisin kuin minä. Mä tiedän kaiken, olen siellä aktivoitunut ihan tarkoituksella ja ottanut sen osaksi oma kanavastrategiaani. Niin miksi se on sulla jäänyt paitsi on? No siis ihan hirveän sanoa, mutta varmasti just siksi, että ei eti tällä hetkellä duunia. Että mä oon todella tyytyväinen siihen duuniin, mitä tekee ja keskityn siihen niin kuin sen painamiseen. Ehkä se on sellaista perisuomalaista niin kuin vaatimattomuutta, että tosiaan, että vaikka tänäkin vuonna olen pokannut jotain mainosalan palkintoja, niin en mä ole niistä niin kuin postannut mihinkään foorumiin, koska se on tuntunut niin kuin siltä, että no mitä mä nyt näitä niin kuin, että tietäjät tietää. Vivian Valpuri, Suomen viimeinen mainosalan työntekijä, joka ei ole koskaan hehkuttanut Grand One-voittoaan missään. Niin, kyllä, joo, kyllä niin ruksi seinää sitten siitä, mutta en mä tiedä, jotenkin se LinkedIn tuntuu niin sellaiselta sisäsiittoselta ja siltä, että mitä mä nyt sinne sanoisin. Ja se ehkä tuntuu siltä, että, että mä koen, että mulla pitäisi olla jotain ihan super timanttista asiantuntijamaista sanottavaa, jotta mä sanoisin sen siellä. Mikä on tietysti niin kuin ihan hölmää ajatus, etenkin koska kuitenkin sä ite, itse itsellesi rakennat sen networkin, mitä siellä on. Mä vihaan LinkedInin ja platformina niin todella pahasti mm-hmm. ja todella syvästi, koska siellä esimerkiksi vasta viime vuoden syksynä niin ilmoitettiin etusivulle, että in LinkedIn, now you can share also videos. Ja sitten mä oon siellä, wow, tervetuloa 2017 vuoteen LinkedIn. Nyt voit myös liikkuvaa kuvaa täällä jakaa, jonka jälkeen kaikki alkoi laittaa tietysti alakulmasta kuvattuja niin selfie-moodissa videot, missä puhutaan sille kameralle. Pikku mä... pakinoita sinne, niin sehän siitä vielä puuttukin. Mä tiedän, että jos joku tekee, niin please lopettakaa, toi ei auta niin minkään henkilöbrändin tekemistä, jos minulta kysytään. Ei, ei joo. No, mutta mitä, mitä mieltä sä oot sun omasta henkilöbrändistä? Mun henkilöbrändihän tosi vahvasti tänä päivänä jotenkin konkretisoitu siihen blogiin. Mm-hmm. Ja mä oon tehnyt oikeasti tosi, tosi paljon duunia, että mä oon saanut tai yrittänyt niin ainakin saada sen bloggan leiman pois otsastani. Koska vaikka itse puhun koko ajan ja, ja se on niin kuin yksi mun suosituimpia teemoja vaikkapa eri keskusteluun, tapahtumissa ja seminaareissa, mm. että myös vaikuttaminen ja vaikuttajamarkkinointi ja bloggaaminen, että se on oikea työtä, se on ammattimaista, se on oikea liiketoimintaa, se on tosi kovassa kasvussa mm. ja, ja, ja totta, se työllistää paljon ihmisiä tänä päivänä ja on niin kuin kiinnostavaa ja muutos ja kaikenlaista, mutta mut niin silti musta tuntuu, että jos joku puhuu minusta vain bloggaajana, niin se jotenkin rajoittaa minun taitojani. On, se on mun mielestä tosi alaspäin kattava, että se on toinen kunnon tuommoinen niin BB-nata tai idols-nata, niin blogissa on ihan sama stigma. Niin kuin... Just näin. Niin sen takia mä oon koittanut, niin kuin, no vaikkapa tämän podcastin lisäksi, puhua oikeasti tosi monista eri teemoista, että ei pelkästään siitä ja niin oikeasti näyttää, että sekin, että mä teen menestynyttä blogia, niin siihenkin vaikuttaa kaikki se, että mitä muuta mä osaan tehdä tällä alalla ja, ja jotenkin niin kuin ollut paljon eri työpaikoissa ja ammentanut eri liiketoiminta-aloilta sitä osaamista ja ideoita ja muuta, jotka me sitten on loppujen lopuksi vaan tuonut sinne blogiin. Mm-hmm. Ja sen takia se on ollut vuosien ajan niin kuin ihan yksi Suomen suosituimpia ja se on palkittu parhaana lifestyle-blogina Suomessa 2016 ja, ja sitten mä oon pystynyt sitä, sitä työkseni tekemään. Että mä mm-hmm. näen, että se menee näin päin, eikä niin päin, että minä olen bloggaaja, joka sitten myös osaa tehdä jotain muita projekteja. Niin. Mutta Vivian, sähän oot kans niinku entinen blogga ja tuntuuks susta, että on ollut tosi vaikea päästä tuosta leimasta myöskin eroon? Tai haluatko sitä edes eroa? Niin, en mä tiedä. Se on kyllä hyvä kysymys. Että totta kai onhan siitä 
paljon kiittäminen siitä, että missä on tänä päivänä. Että aivan varmasti siis kyllä mä oon niin blogin sekä toimittajajuttujen ansiosta edennyt uralla paljon ja niin saanut sitä tunnettavuutta ja just niin rakentanut sitä henkilöbrändiä, että on profiloitunut niin tiettyihin juttuihin. Ja kyllä se on kiva ja niin Kuten sanottu, on varmasti helpottanut paljon, että jos, jos joku on puhunut joskus, puhuu minusta ammatillisesti, niin kyllähän se on heti niin kuin kertoo jotain vaikka ihmisestä tai kertoo sisällöntuotteen taidoista, että sanoo, että on tehnyt niin kuin ammattimaisesti blogia monta vuotta. Että on siinä niin kuin paljon hyvää, mutta kyllä siinä on myös paljon sellaista, että mä, mäkään niin kuin en koe millään tavalla, että blogi menneisyys niin kuin määrittelisi mua tai sitä, mitä mä teen, tai sitä, mitä mä osaan, ja ennen kaikkea, että mitä mä niin haluan tehdä. Et ehkä se on siinä niin se ainoa, että nyt kun on mainosalalla ja tekee niitä juttuja eri lailla bisnesmaailmassa, niin kyllä mä ehdottomasti tämänkin podcastin kautta paljon mieluummin on julkisuudessa sellaisista asioista, mitkä liittyy työhön ja ammattiin, kun mun aamupalaan tai mun poliittisiin ajatuksiin. Päivän asuista puhumattakaan, että kyllä mä niin Jotenkin paljon enemmän tykkään sellaisista ansioista kuin mistään mun yksityiselämän ansioista. Että ne on, tykkään siitä niin kuin yksityisyydestä kyllä tosi paljon. Siitä me ollaan sun kanssa varmasti samaa mieltä, että henkilöbrändääminen kuitenkin kannattaa. Ehdottomasti. Mutta aloitetaan vuorotelle. Yksi syy, sano sä, yksi syy siihen, että miksi henkilöbrändäystä kannattaa tehdä ja parhaat niin kuin sun syytä. Mm. No henkilöbrändäys on kyllä siinä mielessä tosi hyvä, että sillä jää ihmisten mieliin. Vähän sitä niin kuin top of mindia niin sanotusti pystyy rakentamaan. Että vaikka itselle se tuli aika puoli vahingossa se semmoinen niin sanottu somemuja titteli ja se leima, minkä sai niin kuin otsaan. Että ihmiset vaan jotenkin oppi sen, että okei, että Vivian tietää hirveästi digitaalisesta markkinoinnista, sisällöntuottamisesta ja vaikuttajamarkkinoinnista ja silloin hyvät connectionit blogeihin ja tällaista. Siis sehän on niin kuin, etenkin, koska kuten sanottu, että se tuli niin puolivahingossa, niin kyllä mä oon niin kuin pirun tyytyväinen, että semmoinen niin kuin maine on ollut. Että koska kyllä mä oon saanut jatkuvasti tosi paljon niin kuin työtarjouksia ihan varmasti siksi, että jos, jos jossain firmassa ja etenkin kun on tällaisella alalla, mikä on vasta kasvanut ja huomataan sillä, että okei, että me tarvittaisiin joku ihminen liidaamaan vaikka jotain sisällöntuotantoa. Ja sitten kun ne miettii, että no ketä niin kuin tässä kaupungissa on ihmisiä, jotka niin kuin oikeasti Mulla on kuitenkin koulutus mun alaan, mutta sen lisäksi mulla on niinku todella sitä kädet savessa kokemusta just blogin ja näiden juttujen kautta. Kohderyhmien käyttäytymistä, käyttäytymistä ja otsikoiden kirjoittamisesta puhumattakaan. Niin totta kai se on niinku ollut ihan valtavan, valtavan suuri etu. Et ehkä mun vinkki niinku tästä sitten se, että et mitä niinku tästä joku muu voisi puristaa ulos. Että kyllä mä sanoisin kaikille, että kannattaa semmoinen tietty niin spesialiteetti itsensä ympärille rakentaa. Että mä oon semmoinen, että mä en niin usko ollenkaan sellaiseen. Mä oon ihan hyvä kaikessa ajatteluun. Mun mielestä se on ihan paskaa. Että mun mielestä niin ihmisten pitäisi keskittyä yhteen asiaan ja tietää vaikka siitä laveasti, kun edes yrittäisi pyrkiä sellaiseen niin middle management henkiseen maailmaan, jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Ymmärrän ihan täysin, mitä se tarkoitat. Mutta mä oman esimerkkini... Puolesta heitän tähän ihan täysin erilaisen, eli tuota tällaisen henkisen asian ehkä tuosta henkilöbrändäämisestä. Että tällainen fake it till you make it asenne. Mun mielestä, mitä suomalaisilta ihmisiltä usein puuttuu, ja katson tätä tuolta virosta tulleen, eli ei nyt niin kaukaa, ja kuitenkin on tässä Suomessa suurimmassa elämästi asunut, mutta mä koko ajan törmään semmoisen asenteeseen, että No huijarisyndrooma ja ei oikein luoteta siihen omaan kykyyn ja näin poispäin. Niin mun mielestä 
henkilöbrändääminen, itsensä henkilöbrändääminen on tosi tärkeää sen takia, koska sit kun sä julkisesti oot sanonut osaavasti tehdä jotain ja sä koko ajan kuulutat sitä yhtä asiaa ja sä ihan jatkuvasti niin oot valmis vastaamaan tästä asiasta nousseisiin kysymyksiin, niin jossain vaiheessa on väistämättä pakko alkaa itse uskoa siihen asiaan, että sä oikeasti osaat sen ja sä uskot ja se tulee sen kokemuksen myötä, että mitä enemmän niin kuin kysäret sut kysytään tai mitä enemmän puheet joutuu pitää vaikkakin niin kuin hikisin tärisevin käsin, niin silti jossain vaiheessa väkisinkin syntyy se mielikuva myös itselleen, todella syvälle itselleen, että mä osaan tämän homma. Toi on tosi hyvä. Toi on, saat ihan oikeassa tossa, että en nyt lähtisi ihan niinku valelääkäriksi ketään kehottaa, mutta kyllä jokaisella pitäisi olla niinku ripaus sellaista tiettyä niinku rohkeutta. Että nyt mä vaan, niinku, tämä on nyt tämä mun juttu ja, ja nyt mä niinku siihen pyrin, että vaikka mä en olisi täydellinen paketti tässä kohtaa, niin jos sulla on se päämäärätietoisuus ja sulla on se ylipäätänsä se päämäärä, niin mä uskon, että ihan hirveän pieleen voi mennä. Tästä hyvänä esimerkkinä se, että mä oon alkanut jossain vaiheessa kutsua itseni yrittäjäksi. Mä oon mm-hmm. ehtinyt olla yrittäjä siinä vaiheessa joku kolme kuukautta. <laughs> niin, niin totta, mä rupesin vaan puhua, että mä oon niinku yrittäjä ja yrittäjä. Sitten mä väkisinkin, tiiäks, kun joku asia pyörii koko ajan niinku päässä ja mielessä, niin siitä alkaa kiinnittää myöskin herkemmin huomiota siihen asian liittyviin muihin asioihin, joista sitten voi vaikka ammentaa inspiraatiota tai osaamista. Jep, ja toki on silleen, että niin usein musta tuntuu, että ihmiset kaipaa niin sitä, että ulkopuolelta tulee sulle se leimä, ulkopuolelta sulle tulee se titteli, että tätä sä saat nyt käyttää. Mutta periaatteessa mäkin sanoin tuossa aikaisemmassa jaksossa, että mä oon asiantuntijatehtävissä. Ja sehän kuulostaa tosi jotenkin siltä, että okei, että mikäs ministeri nyt sieltä tulee. Mutta että kyllähän se niin on. Että jos mä en itse ajattelisi itsestäni sitä, että mä oon tämän alan asiantuntija, niin miten niin kukaan muukaan ajattelisi sitä? Jos mä itse pitäisin itteeni jo näin niin pikkujunnuna, joka vielä vähän mutu fiilistelee, että miten tämä nyt meniskään. Totta kai siinä pitää olla se konfidentti, että joo joo, tämä hoituu. No entäs, onko sun mielestä jotain aloja, mihin henkilöbrändääminen ei missä tapauksessa sovi? Mun on pakko tähän käyttää esimerkkinä sitä, että just LinkedInissä, haha, puhuttiin tästä siis viime viikolla tai toissa viikolla. Siellä se, ne tulee vähän myöhässä ne postaukset, mutta että kun siellä ei ole ketään hautausurakoitsija, joka on brändännyt itsensä siinä tuota yhteisössä. Onko jotain aloja, mihin se ei sovi? Siis ihan hirveät sanoa, mutta mulle tuli ihan ekana mieleen gynekologi. Ja mä mietin, että toisaalta siis niin gynekologi, jolla olisi niin henkilöbrändi vaikka niin todella jotenkin helposti lähestyttävänä tai jonain niin kiinnostavana tyyppinä. Niin joo, you got my interest. <laughs> en mä tiedä, että olisiko joku mihin ei sovi. Nyt mä mietin jotain lakimiestä, että rajoittaako se sitten, että jos sä profiloidut niin tiettyihin juttuihin, mutta ei, siitähän sulla maksetaan. En mä, en mä kyllä keksit sä. Siis mä mietin tätä silloin, kun mä tämän päivityksen näin ja mä oikeasti pysähdyin. Mietin, mä pysähdyin sosiaalisessa mediassa. Peukalo oli paikallaan vähän aikaa. Ja mä käytin tähän oikeasti tovin aikaa ja mä en kyllä keksinyt mitään. Et jopa joku vaikka porno kuvaaja tai joku pornoyrityksen vetäjä, niin hänkin voi profiloitua vaikka vastuullisena pornon tekijänä. Tai että se on jotain ihan täysin niin kuin muuta. Että et kuhan sä löydät sen kärjen, joka on poikkeuksellinen, kun kaikki muut toimijat sillä alalla. Et mm-hmm. siis tässä on niin kuin hyviä esimerkkejä, että tänäkin päivänä on julkiksi, jotka on julkis kyläkauppias mm-hmm. tyyppinen. Että et se on niin kuin joku tällainen ihan tavallinen ammatti, että aina sieltäkin pystyy niin kuin nousemaan kiinnostavana persoonana. Siis mä haluan kuulla sun julkisesimerkin, että kuka sulle tulee mieleen siitä, että kuka on sun mielestä niin henkilöbrändäytynyt jotenkin todella hyvin, mutta sitä ennen mä haluan kertoa mun suosikin, koska mä tosi usein itse asiassa benchmarkkaan häntä, että mun mielestä niin Marttiina Aitolehti on tehnyt aivan upeen henkilöbrändiuran Suomessa siitä, että se on lähtenyt niin, niin sieltä, niin kuin, jos voi sanoa 
pohjasakasta tai sanotaan, että median pohjasakasta ja että ei ole niin sellaista uskottavuutta ja on niin kuin, tai sanotaan, että on ehkä sellaista niin kuin, ei hirveän mairittelevaa julkisuutta kyllä kanssa niin suureksi osaksi. Ja se, että miten hän on myös niin oikeasti ihan ansioilla, että kyllä hän voitti sen uimahyppykilpailun, mutta että miten se on niin päämäärätietoisesti rakentanut ennen kaikkea sitä niin urheilija mielikuvaa ja oikeasti painaa niitä triathloneita oli ihan hulluna ja, ja nyt silloin kaikki lisäravinnepulvereita, mistä mä ymmärrän niin helkäsen pöläystä ja kaikki mitä hän tekee, niin ne liittyy niin tähän tosi vahvasti. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mä oikeasti katon, että ensinnäkin mä haluan seurata Marttiina Aitolehteä somessa ja toisekseen, että joka ikinen action, mitä se siellä tekee, niin, niin kuin tukee sitä sen imagoa niin kuin terveelliset, hyvät elämäntavat, hyvä niin kuin kehopositiivinen fiilis, mutta silti helvetisporttinen. Niin pakko nostaa hattua, että Marttiina, jos kuuntelet tätä, hyvin menee. Entä sä, mitä mieltä sä oot? Seuraatko Marttiina Aitolehteen? Todellakin seuraa ja allekirjoitan kaiken, mitä sanoin. Ja tästä itse asiassa, jos sä ehit jo varastaa niin tämä mun toimiala, mä menisin sanoa Jutta Gustafsberg. Ei voi olla kahta samalla, että mä sanon mm. mentula. No se on kyllä, joo. Siis niinku, et, et wow to wow, et, et niinku, et Bull Mentula on niinku tämän päivän malliesimerkki menestyneestä yrittäjästä, joka on puhunut aidosti, tosi autenttisesti oman alansa puolesta, nousut siinä sellaisen niinku ikoniseen, ikoniseen ja samaistuttavaan ja niinku tällaisen jotenkin ihailtuun asemaan. Että se ei ole enää teks tyyppi, joka rakentaa kehoa, vaan niinku tyyppi, joka tekee viisaita sijoituspäätöksiä ja jonka Firman kassa, se on rahaa ja kauppalehti ihan yhtä sujuvasti kirjoittaa hänestä kuin vaikka Hesari tai Ilta-lehti mm. tai Ilta-sanomat. Ja jälleen tässäkin keskustelussa puoli huomaamatta, miten tärkeäseen rooliin nousi just vaikka toi somemaailma. Että olisiko Marttiina Aitolehdellä tätä imagoa, jos hän eläisi pelkästään keltaisen lehdistön jonkun seiskan parassa. Että on se niinku väylä, tiedätkö, luukuttaa sitä viestiä, niin siitähän se menee perille. Meidän molemmat esimerkit huomasin myös ihan vahingossa, tai kaikki kolme esimerkkiä oli sellaisia, jotka kaikki on ollut TV:ssä. Kulminoituuko sun mielestä henkilöbrändi ainakin Suomessa siihen, että pääsee TV-hän tai saa naamansa TV-hän puhumaan siitä sulle tärkeästä aiheesta? No siis joo ja ei. Totta kai se on massamedia ja se tavoittaa paljon ihmisiä ja erityisesti niin kuin tämän Punavuoren kuplan ulkopuolelta, missä se niin kuin isomassa sinänsä on. Mutta sitten toisaalta mä uskon henkilökohtaisesti tosi vahvasti tällaisiin mikrovaikuttajiin ja niiden valoisaan tulevaisuuteen. Eli siihen, että jollekin paljon paljon spesifimmälle kohderyhmälle saat ihan niin kuin mega idoli ja ei sillä olisi väliä, että 99,5 prosenttia ihmisistä ei ole ikinä kuullut eikä kuulekaan susta. Että se vaikuttavuus, että ehkä tässä se, että mikä se tavoite on, niin ratkaisee. Kauhen kiinnostavaisi muuten kuulla, että jos te kaikki kuuntelette ja kun te kaikki kuuntelette siellä, niin kommentoikaa meidän kanaviin, että kuka teidän mielestä on oman alansa täydellinen esimerkki hienosta tehdystä henkilöbrändistä. Oli sitten alana vaikka jääkaapien myynti tai sitten maanmuokkauslaitteiden myynti. Siis oikeasti saanko mä name tähän vielä Andrei Koivumään? Totta kai saa. Siis koska se on niin jotenkin huikea. Mä oikeasti haluaisin antaa, annetaanko hei, annetaanko aplodit? Annetaan. Koska Andrei Koivumäki on jotenkin, niin kuin, siis se, on niin, se on niin käsittämätön hahmo. Mä muistan, että siitä on ihan sikakauan aikaa. Siis tosi, tosi kauan. Niin kuin tuhansia, tuhansia hänen insta-seuraajia sitten, kun joku linkkas mulle, että hei, että kato tämmönen äijä. Hän on mun top of mind kiinteistä välittäjä. Vaikka mä en ole niin kuin lainkaan kiinnostunut kiinteistä välittäjän alasta ja mä en ole yhtään varma, mitä mä oon niin hänestä tai hänen metodeista mieltä. Mutta että mä ainakin tiedän sen. Mä tiedän, niin kuin, että minkä puolesta hän seisoo. Mä tiedän, että mikä on hänen niin kuin style. 
koko paketti. Joo, Andreille ehdottomasti mun puolesta. Mulla on kiinteistövälitys ja asunnot, ehkä ylipäätään asuminen niin lähellä sydäntä ja oma tämmöinen pikku harrastus ollut viimeiset neljä vuotta, niin kyllä se niinku sieltä Suomesta niinku jokaiselta alalta ehkä just tulee yksi, kaksi, kolme ihan maks esimerkkejä nousee mieleen, että tuolta alalta hän on varmasti se yksi tunnetuimpia hahmoja. Ja sehän mun mielestä niinku hienoa, että brändi kuin brändi, että oli se sitten ihmisbrändi, henkilöbrändi, niinku yritysbrändi, blogibrändi, whatever, Aina parempi on herättää jotain mieltä, kuin että ei mitään mieltä ollenkaan. Koska tähän koko mun ura perustuu, että ihmisethän luulee, että mä itken tuolla itseni öisin siitä, kun joku on mukaan eri mieltä niistä asioista, mistä on. Mutta paskan marjat ei todellakaan. Tähän on silleen, että se on klikki kuin klikki. Että ei mua kiinnosta, että tuuko se mun parin siinä, että sä tuut vihaa mua vai sä tuut rakastaa mua tai, tai mitä vaan, sä joka tapauksessa tulit, että sä olit jo niin kiinnostunut mun asiasta ja mun agendasta, että sä tulit sen kanavan pariin. Että sehän on niinku, että aina, jotta voi niinku menestyä tai olla menestynyt brändiin, niin tarvitaan sekä että, että niitä rakastajia, että niitä vihaajia. Että pahinta on oikeasti se, että ei herätä mitään tunteita. Koska Joo. silloin ei saa myöskään sitä rakkauttakaan. On, on se totta ja sitten mihin se tarina vie jos ei siellä ole tosi kiinnostuneita, tosi sitoutuneita seuraajia, niin mä uskon, että se kenenkään tarina menee niin kuin ikään kuin eteenpäin. Että kyllä sinne tarvitaan molempia jääripäitä ja tarvitaan niin kuin niitä sellaisia kohuja niin sanotusti, koska kohuja on myös, tai kohu on niin väärä sana, mutta sellaisia jotain puheenaiheita ehkä. Että koska joillain, no jos nyt ottaa bloggaaja esimerkin, niin sehän on niin kuin ihan tiedossa, että aina niin bloggaajien se suuri yleisöpiikki tulee joko jostain todella niin kuin arkaluontoisesta asiasta, aha, aha. tai niin kuin vauvan saamisesta, tai erosta. Niin kuin totta kai se on niin kuin... Siitä, että käy katsomassa, miten ruokaa kasvatetaan tässä maassa. <laughs> että et puhu omasta puolestaan. <laughs> mutta, näin, mutta näinhän se on. Joo, sä ihan oikeassa. Tämä on mun mielestä ehkä siihen... Mihin tämä koko keskustelu tai oikeastaan mistä tämä pitänyt aloittaa? Koska se, että miksi joku ei tee henkilöbrändäystä, on se, että siltä puuttuu pokkaa, näin minä väitän. Ei ole sitä rohkeutta puhua mistään asioista, se, koska pelkää, että mitä jos joku suuttuukin ja mitä jos mennään metsään. Ja, ja tämä on mun mielestä semmoinen laajempi keskustelu ihan kaikessa niin kuin viestinnässä, koska henkilöbrändin luomisen niin tarvitaan sitä viestintää. Että on pilvin pimein tuolla yrityksiä ihmisiä, jotka ei vaan ole, ne ei niin kuin Uskalla tulla sieltä kaapista ulos minkään niinku tiukan mielipiteen kanssa, että tuotetaan niinku sellaista kädenlämpöistä sisältöä, jos edes tuotetaan ja muu aika ollaan vähän siellä kulisseissa ja, ja niinku näin poispäin. Mä myös on huomannut itse, koska en ole tässä maassa syntynyt, mutta maa on niin pieni ja piirit on niin pieni, että jos haluaa oikeasti jonkun agendansa ja asiansa niin kuin esiin, niin se on tässä viiden miljoonan ihmisen kokoisessa maassa todella helppoa. Sä oot ihan oikeassa myös siinä, että se on niin kuin, täällä on kaikki mahdollisuudet, täällä on helppo verkostoitua jo ilman someakin, täällä on helppo alkaa niin kuin rakentaa rakentaa sitä ja verkostoitua oikeiden ihmisten kanssa oikeaan aikaan. Se mitä mä luulen, että on ehkä tohon syynä, ei ehkä se, että ihmiset, tai niin kuin, no osittain varmasti myös se, että ihmisillä ei ole pokkaa, mutta ennen kaikkea se, että niin moni ei tajuu. Ne ei tajuu sitä, että mitä sä periaatteessa sillä voit saavuttaa, mitä lisää se voi niin siihen tuoda. Että, ja sitten ei ole ehkä tarpeeksi ihmisiä, jotka vielä tässä kammassa puhuisi siitä sellaisella niin kuin just tuolla hammaslääkäri- tai gynekologitasolla. Tiedätkö, että siitä puhutaan just silleen, jos sä oot yrittäjä tai niin kuin, en mä tiedä, jos sä oot joku julkis, niin puhutaan henkilöbrändistä. Mutta se on vielä jotenkin tosi vieras ja kaukainen. Ja musta tuntuu, että ihmiset ei ymmärrä sitä lisäarvoa, mitä se tuo periaatteessa ihan kelle tahansa. Nyt kun on ollut tällainen trendi, sä oot varmasti törmännyt tähän mm. meidän alallamme, että jokainen ihminen oma media. Ja 
se kiteytyi siihen, että myös jokaisen ihmisen ikään kuin pitäisi olla oma brändi, jotta hän voisi semmoisena mediana sitten toimia. Niin näetkö tässä mitään sellaisia niin vaaratilanteita? Että onko kehitys aina niin huono, että jos kaikkeen pitäisi jotenkin huutaa samaan aikaan, että onko tässä jotain sellaisia negatiivisia asioita? No on ke. Ei siis totta kai kyllähän niin kuin, no just vaikka some on niin paljon myös vääristänyt sitä kilpailua ehkä ja vääristänyt sitä ja mielikuvaa, mitä ihmisillä on muiden ihmisten urasta ja muiden ihmisen arjesta ja muiden ihmisten kuluttamisesta ja niin kuin what not. Niin totta kai ei, ei se ole pelkästään hyvää, että, että se niin paljon elää niin kuin niiden mielikuvien varassa. Mitä mieltä sä oot? Mä oon sitä mieltä, että aina kaikki muutokset haluaisi jotenkin heti ensimmäistä joukossa omaksua ja oikeasti alkaa niitä hyödyntämään. Niin mä jotenkin haluaisin olla tässäkin asiassa sellainen radikaali, että ei mitään ongelmia, mutta helppo mun on puhua. Mulla ei ole ollut mitään ongelma koskaan olla puhumatta mistään arkaluontoisista asioista livenä ja mulla on hyvä itsetunto, tiedätkö, mikään ei mene kauhean helposti niin ihon alle ja mä en pahota mieltäni ja näin poispäin, mutta toki on varmasti niinku ihmiskohtasta. Se voi oikeasti olla jollekin introvertille niin paha paikka, että joutuisi koko ajan sit vaikka huomiosta kilpailemaan siinä omassa työyhteisössä, joka ei välttämättä ole mikään kauhean iso ja näin poispäin. Et siihen niin varmasti monilta ihmisiltä kuluu sellainen ylimääräinen energia, joka on sitten ehkä pois jostain työsuoritukselta. Joo, ja mun mielestä niin tärkeintä on se, että kukaan ei vetäisi roolia. Ainakaan ihan hirveästi. Roolin vetämisen voi nähdä myös sellaisena, että mitä asioita sitä niin tuo itsestään esiin tietoisesti, mutta se, että kyllä se olisi varmaan niin aivan mahdotonta rakentaa koko uraansa tai elämäänsä sille, että nyt mä oonkin tämmöinen ja nyt mä oon tosi fokusoitunut tähän, jos ei se todellisuudessa kiinnosta tai siihen ei ole mitään niin annettavaa. Joo, tähän kaikki kulminoituu, koska ei tässä ole mitään brändiä voi rakentaa sellaiselle epärehelliselle pohjalle. Nimenomaan. Sehän niin paistaa kaikesta tekemisestä läpi. Todellakin. Ei pysty. Vivian, hei. No. Nyt tämä on ollut tällaista, että me ollaan puhuttu, mutta nyt pitää vähän tekojakin hei katsoa. Niin otetaanko loppukevennykseksi se, että sä saat yhdestä sun kanavasta katsoa viimeisimmän sisällön, minkä sinä olet postannut, joka sinun mielestäsi on henkilöbrändänyt sinua jotenkin. Ja minä katson täältä omastani. Okei, katsotaan Instagramista. No mulla on taas ollut tämmöinen lomakuvien putki ja viimeisin kuva on tuolta Italiasta. No kai siinä tulee sitten, vähintäänkin tuossa tekstissä tulee fiilisteltyä sellaista, että loman tärkeyttä ja ihanaa vapaa-aikaa ja tällaista. Että kyllä se on, mm, ehkä se ei sitä niin ammatillista puolta tuo esiin, mutta kyllä mulle se niin kuin on ehkä semmoinen arvo, mitä mä haluan viestiä, että kai se sieltä tulee, että Mä näen muuten pehmeiden arvojen jatkumon tässä, koska ekas jaksossa suosittelit mansikoita, toisessa kasvohoitoa ja nyt lomaa. Kyllä, tai sitten mä oon vaan niinku paatumaton joku tiedätkö, lorvailija. Nautiskelija. Mä oon nautiskelija, näin sulla? Okei, okay, no mä katson tota omaa LinkedInia ja tätä. Anteeksi, mä nauran oikeasti omalle vitsilleni, wow. mutta siis tota... Ei ole eka kerta kyllä. Ei. Mun viimeinen LinkedInin postaus tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, on piirretystä tehty meemi. Mikä tämä piirretty on? Toy Story. Toy Story. Kato, mä en edes tiedä, mikä se on. Mä vaan tiedän, että se Älä. on meemipohja. Ai luoja. Tässä lukee, että evästeet. Evästeet kaikkialla. Aika klassisti meemimatsku. Joku GDPR. Oh, niin monien meemien. Ihanat luovuuden lähde. 
Tässä lukee, että jos selviämme toukokuusta, niin selviämme mistä vain. Hashtag tsemppii. Ja ihan selkeästi, jos tätä jotenkin pitäisi analysoida, niin olen halunnut tuoda esiin se, että toimin tässä alalla. Mielestäni olen todella hyvin perillä, mutta en ole kuitenkaan mikään kuivakka business, pukuinen, kravatti, liian tiukalla tyyppi, vaan tässä on kuitenkin tästä meemimuotoisuutta, eli tämmöistä someystävällisyyttä tässäkin postauksessa. Joo, ja mun mielestä tuosta on hienosti Ylipäätänsä sen esille, että sä tiedät, mikä on GDPR, koska mä veikkaan, että aika moni, vaikka meillä on niillä tukottunut, niin ei tiedä, että mistä helvetistä me edes puhutaan. Mutta tärkein mun mielestä, mikä jälkikäteen, mä en tiedä miksi mä oon kirjoittanut, mutta me, jos selviämme, me selviämme. Joo, tää on sullekin ihan sydäntä lähellä, eikö vaan? Mä sidoin itseni osaksi isompaa teoksi työyhteisöä, vaikka minä olen yksinäinen pikkuyrittäjäni tässä näin. Tai ehkä juuri siksi. Mutta hei! Ensi jaksossa voitaisiin mennä vähän kauneuden maailmaan ja vähän keskustella siitä, että miten niin kuin ulkonäköjutut hoidetaan duunissa, milloin helma on liian lyhyt, pitääkö joka päivä laittaa ripsariin ja niin edelleen. Jep, jep ja tietenkin klassinen joka kesäinen aihe eli sortsien lahkeiden pituus otetaan käsittelyyn. Ehdottomasti. Hei, ensi kertaa. Nähdään. Moi moi.